0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是周老师。大家好，我是张波。啊，那今天这期节目，我们接着周三的那期三月的汽车销量排行继续下集。那这期我们聊 SUV， 然后还有 MPV 和新能源
1: ，还有厂商
0: 。厂商好，那张波。那你开始吧。上集我说的多，这集 SUV 你多说一点
1: 。好，那我来为大家介绍一下 SUV 这个三月份的销量情况。那我们先来看一下这个 SUV 的一个总榜、啊，呃，排名第一，宝骏5 1 0三月的销量四万一千一百五十八台，呃，一八年截止到三月份的销量已经接近十四万台了，是十三万九千二百二十五台，啊、呃，排名第二位是。五幺零出现之前的长胜将军，哈弗的 H 六，三月份的销量是三万八千三百五十八台，截止到三月份，它的总销量也已经破十万了，是十二万七千七百四十四台。排名第三是大众途观，三月份的销量是两万八千二百九十六台，呃，然后这个就已经开始正常了，就是年度就目到目前为止的销量是七万五千八百七十一台，呃，排名第四，传奇的 GS 四。三月销量两万五千两百台，排名第五；博越三月销量两万一千九百一十九台，排名第六；长安的 CS 五五三月销量是两万零一百六十九台，排名第七；荣威的 RX 五三月销量是一万九千七百七十台，排名第八；呃，别克的昂科威三月销量是一万九千五百六十六台，排名第九是长安的 CX 七零三月销量一万八千零七十一台。排名第十是日产的奇骏，呃，三月销
2: 量是一万七千七百六十五台。我记得上个月，那个宝骏的五幺零就已经超过那个哈弗 H 六了，对的，结束了它长达好像四十九个月还是多少个月的一个销量冠军。对，四十几个月的冠军。然后这个月啊、呃，就三月份那个宝骏五幺零继续排名第一
0: ，继续蝉联第一月度的第一名
1: 。啊、呃，这个是蛮强大的一件事情。对，而且整个销量也差差不多要三千多台车
0: ，而且这还是有个前提的，是在宝骏的五三零已经上市的情况下面。那我们看一下宝骏的五三零是卖了多少台，应该是
2: 一万两千零三十二台。一
0: 万两千零
2: 三十二台。这个问题，我们可以先讲一下。就之前我跟杨磊讲，呃，我们觉得五三零上了以后，可能会强调一部分五幺零的用户， 10, 嗯、所以五幺零的销量可能会下降。但现在发现他们这个集团军作战好像很成功啊，就是五幺零的销量继续高歌猛进，然后刚上市的五三零价格相对会比较贵一点的车型，也能做到一万多，那一万多辆的一个月的这样的一个销售数据，这说明什么？我觉得就是上汽通用五菱这家企业啊，在研究车型的定位，他们的用户到底需要哪些车子，这件事情他们做的是应该是蛮好的，对整个产品布局做的还是蛮成功的。可能我们觉得原来去看五幺零的那些用户呢，到了以后会发现还、啊、车子好像有点小，然后价格呢确实便宜，但是可能有些人我我的预算其实是多的，我的预算可能在十万块钱以上，但十万出头，但我又需要一台大一点的车子，在这种时候，原来可能就是宝骏下面有一台五六零嘛，它那台车比较贵，呃，可能别人会放弃的，但是现在五三零可能价格不是特别贵。对吧？十万块钱左右能买了，但那个车子的空间各方面的表现和五六零相比，甚至还要更大，那这部分消费者就被留下来了。对，进了五宝骏的店就走不掉了
0: 。啊、呃，那其实除了就是这个之外，就是我们去看这个榜单上面就没有太大的一个变化，和就是上个月就是和两月份的一个销量排行的一个情况基本上是一致的是，是还是
2: 有点变化的啊、呃
0: ？你说长安的啊？长安嗯
2: 、呃、，CS 系列。之前呢，它的 CS 五五、三五、七五都在前十名，都在嗯、但是现在的话，只有第六名的 CS 五五卖到两万多台，呃 ，CS 七五已经排到第十二位了 ，CS 三五的话是排到第十八位，十八位了。这个销量的滑坡还是蛮大的
0: 。啊、呃，这个可能和他的那个机油门啊，就是因为长安的 SUV 啊用的那个一点五 T 啊和。那个 CRV 的那个 1.1.5T 遇到了同样的一个问题，就是机油增多的问题。就
2: 这个事事情说明什么？就是烧机油，对吧？大家都能理解。那可能机油被烧掉了，我最多补一点机油，反正对发动机的伤害啊，各方面啊不是太大。反正大众嘛烧机油，奥迪烧机油，宝马烧机油，就是好像四个品牌多多少少都会有点烧机油的，大家好像比较能接受这样一件事情。但这个机油多出来了这件事情的话。可能已经超出了一般人的认知了。对的，大家的接受度肯定没有烧机油那么高
0: 。但类似的问题就两个品牌就是出现了类似的问题，但是结局和处理的方式
1: ，因为因
0: 为不一样的一个处理方式嘛，所以就是结局也是不一样的。因为长安出了这个问题之后，就是很主动的，就是率先就是发了公告嘛，就承认自己就是这个有这个问题，然后给了很多就是补救的措施或者是解决的。方法那到现在看到最多就是在销量上面是减少了，但是你还是在售的，但是 CRV 是被禁售，了到现在还没有就是解决这个问题。但是在 CRV 在三月份我看了一下，还是有销
2: 量的，一千多台吧，一千多台。啊 ，CRV 应该不是被禁售，是东本主动把它撤回去了，就不卖了。呃，理论上应该是被约谈了，约谈之后就是
0: 就是你好看吧，就自己我自己先停售嘛，总我自己停售总比你禁我。比较好一点
2: ，啊，对的，那一千多台可能也是去库存啊，大概优惠比较大嘛、啊。这个
0: 一千多台怎么卖的？就是买这一千多台的用户、啊，我觉得就是这个心理素质啊
2: ，中粉
0: 啊，也是非常好的。<粉>我
2: 觉得也不是啊，如果你在南方天气不冷的情况下，如果经销商跟你说这批车是在就停售之前的最后一批了，对吧？我给你优惠好一点，优惠个三五万的，还是会有人买的。我觉
0: 得这一千多多台有可能是混动车型，也有可能。
2: 啊，对，也是有可能的嘛。好吧
1: ，那我们不管怎么样，我们来看一下，就是整个的，一直到排名第二十六位这个总榜之前，所有的销量都是破万的啊，都是
0: ,啊都是破万的
1: ，都是破万的。那所以这个 SUV， 然后一直到你想到排名第七名、第八名，基本呃，包括到第九，基本来说都是接近两万的销量，甚至你想到宝骏、到 H 6都是。四万多、三万多，所以难怪这个路上的 SUV 啊，现在是越看越多
0: 。SUV 是在中国最好卖的车型
1: 啊，对的，可能全世界只有中国是这样的。好，那我们看完这个总榜，那我们现在来看一下这个国产的 SUV 排名。其实，在这个排名里面啊，就是呃，我会讲的稍微快一些，因为其实跟总榜的差别已经不大了、呃。排名第一的依然是宝骏五幺零，三月销量四幺幺五八台；第二 H H ，哈弗 H 六三八三五八台；然后第三名，传奇的 GS 4三月销量是两万五千两百台，第四名博越，三月销量是两万一千九百十九台，第五名长安的 CS 五五销量是两万零一百六十九台，排名第六是荣威的 RX 五，三月销量一万九千七百七十台，排名第七的是长安的 CX 七零，三月销量一万八千零七十一台，排名第八同样是长安 CS 七五，三月销量是一万五千两百七十八台。呃，排名第九的是风光的五八零，三月销量是一万三千五百六十六台。排名第十是帝豪的 GS， 三月销量是一万两千两百四十三台
2: 。补充一下，第十一位就是刚刚讲的宝骏五三零，一万两千零三十三
0: 台。这是它三月是他，是它上正式上市的第第二个月，应该。它上市的那个月，两月份上市的嘛，就卖了两千台，但是到第二个月就一下子就过万。产量上来了。对的。按照就是宝骏这个调性啊，我认为它这个五三零车一个月卖过两万台，应该不是
2: 太大的问题。问题我觉得可能四月份，这个量就能看到这个数据了
0: 。那在国产的就是排行里面，就是我还发现一个就是新的一个变化，就是领克和魏派的，就是销量的就是一个倒转逆<对>转，排行发生了变化了。因为在之前的就是在之前的月份里面，就是永远都是。魏派卖的比领克多，但是到今年的三月份开始，领克卖的比魏派多了，就领克也是终于突破了，应该是一万台，对吧
1: ？呃、啊，领
2: 克三月份的销量零一 <8 500, S 2> 是八千五百，嗯，四月份应该是过万了
0: 。四、嗯、月份应该可以过万
2: 。是这样，就领克的话，我领克零一和魏派的 VV 七，我都去开过。那之前就是我们可以这里小小讨论一下，就是杨磊之前觉得。领克蛮贵的，对吧？这个价格。对<的>。现在呢
0: ？现在看的话，就是好一点了啊。对的，不那么贵了，我觉得
1: 。
2: 主要原因是什么？因
0: 为看到了叉 C 四零，对吧？叉 C
1: 四零、啊
2: 。啊，对的。那我觉得是这样。其实我一直觉得领克的价格还是性价比蛮高的一个价格。嗯，绝对看这个数字，一个自主品牌车子十六万多起卖，然后你要买的配置好一点的话，差不多接近十八万的价格。嗯，算是一个比较贵的价格。但是在你去分析下它的产品层面其实这个价格是有性价比的。嗯，刚才杨磊讲到就是 x C 4 0那我去开了领克以后，这个车首先一点，领克的整个内饰的这种风格啊，和 x C 4 0我觉得接近度 90% 以上吧。九十。然后而且你也不能讲它是超，为什么呢？因为领克是吉利和沃尔沃合资的一个品牌，对只能讲是把沃尔沃的这些设计语言啊，包括它的这些技术啊，都用过来了。然后，另外一个比较难能可贵是什么？领克不光是看上去像，你用手摸上去，就是它的这些材料的质感，包括它的工艺，和沃尔沃。那这里可能九十做不到，但至少有百分之八十的接近因为估计是同样的供应商嘛，对吧？啊，对的，供应商可能是比较接近的。那么在这样的情况下，其实你等于花了，因为叉 T 四零现在不知道价格，但我们估计它的起售价格的话，二十五万以上。二十五万以上。那领克零一，而且用的是 2.0T 的发动机，呃，叉 C 四零可能会有 1.5T， 也会有 2.0T。那么在这样情况下，领克零一的价格要比那个车至少便宜五万到八万之间，这样的一个差价，如果你不是特别看重品牌的，那实际上沃尔沃这品牌也没有特别好了。呃，领克是一个，我觉得是一个性价比
1: 蛮高的选择。对的，在北京车展这个叉 C 四零发布之前，我身边的好多小伙伴也在说。说是因为很多消息已经露出了嘛，那大家会觉得说，哎
2: ，如果是这样的话，我倒还真的有兴趣看一看领克零一的这个车。结果 x T 4 0上了以后啊，就是我等到发布，如果价格真定的蛮贵的话，无形中会促进领克的销量的，我觉得。你这非常有可能
0: 。那我们看、啊，就是排在第四名的博瑞，博瑞是卖了两万一千台，因为博瑞应该是吉利所有车型里面。销量最多的
2: 一台车了，唯一的一台可以算是爆款的车可以过
0: 两万的，对吧？但是我们看它的就是排在第十名的帝豪的 GS 也过了一万两千台，那就是这个就和我们在上节目当中说的就吉利的产品了，就是虽然说爆款这个爆的程度不是很大，但是产品它每一款产品的销量的稳定性，那非常好，非常
2: 高啊，就是它不会像有些厂家可能爆款会卖得很好。但是还有一些车型可能卖得很卖不动，对对，它的就是实力比较平均嘛，每一个产品线都比较平均，最后组合起来，它的这个销量还是很惊人的。好，给大家介绍完了这个
1: 国产品牌之后，那我们来看一下合资品牌的 SUV 的销量情况。呃，排名第一是大众途观，三月销量是两万八千两百九十六台；排名第二是昂克威，三月销量一万九千五百六十六台；排名第三，奇骏。三月销量是一万七千七百六十五台，排名第四；逍客销量是一万六千六百四十六台，排名第五；丰田的 iV Four 三月销量是一万三千三百七十四台，排名第六；现代的 RX 三五三月销量一万两千六百一十六台，排名第七；本田的 XRV 三月销量是一万一千一百零五台，排名第八；福特的锐界三月销量是一万一千零二十二台，排名第九；奥迪的 Q 五。三月销量一万零五百九十二台，排名第十
2: 。奔驰的 GLC 三月销量是一万零八十七台。哎、啊，我问两位个问题啊，就这是北京车展新的 Q5L 亮相了，你们觉得 Q5L 上来了以后，对 GLC 有竞争力吗？我觉得有。呃
0: ，稍微有一点点吧，我觉得竞争力不是太强，我觉得
2: 。张波觉得有是，有在什么地方？我觉得新的 Q5L
1: 上来之后。就是从整体吧，整体的感觉上，我觉得对于用户的选择来说，就我个人的一个观点啊，我觉得它会比 GRC， 嗯，怎么说呢？你说更更更新一点，或者说性价比层面会更好一些，我是有这个感觉。
0: 但售价的话，我们预估官方售价不会差太多的。对的，基本上也是在40万起。和就是我我们现在可以看到，就是豪华品牌 SUV 啊，它的一个就是起步的一个售价，基本上都是在40万左右，啊、对,对吧？你叉 C 160是40万，然后 G L C 是40万，宝马的叉三预估也会在40万。那 Q 五的话，我们可以看就是老的 Q 五、啊，它那个标官方那个标价其实也是在。四十万，只是现左右打
2: 了八折左右，对，会比较看的
0: 比凯迪拉克的那个叉 T 五，好像也是，差就是四十万不到一点。那基本上就是豪华品牌的这个这个级别的 SUV， 它的一个起步价都会在四十万
2: 。就我问这个问题啊，我想表达的意思是这样，就是一个是 G L C 真的很厉害，这个车四十万左右的起步价、啊，终端几乎没有优惠的，但不但没有优惠，还要强奸你装潢包。在这样的情况下，这个车还能卖到超过一万台。而第九名的 Q 5现在的 Q 5它的优惠幅度是非常非常大的情况下，它也只比它多卖了可能几十台、上百台的这样一个数据。新的 Q 五也上来以后，可以预见的，官方的起步售价基本上接近的 ，BBA 嘛，不会有太大的区别，无非就是看终端让利的程度怎么样。但是新的 Q 五也上来。你说有很大的让利，我觉得不会，它跟 A4 也不一样，因为 A4 是轿车，对，就 A4L 上来以后没有多久就一下子就让利幅度非常大了。那 Q5L 我觉得如果今年下半年能上市的话，至少在年底之前不会给出很大的、很有诱惑力的这样的一个价格上的这种降价的
0: 。因为我们可以看，到就是在 Q5 之前卖的好，就是因为 Q5 卖了已经很多年了嘛，在那个年卖的好的那个年代，其实它还是有原因的，同级别没有。很强的竞争对手，对吧？你看 Q5 出来的时候，就奔驰的那个时候是 GLK 嘛，对，和它同级别应该是 GLK， 但宝马的话只有进口的 X3， 对吧？然后其他的话就是就基本上就没有对手。那那个时候 Q5 卖得好，我觉得很正常。但是到现在来看呢，到2018年来看的话，同级别的对手太多了。你就很难去体现它那个你前面说的性价比，我觉得是体现不出来的
2: 。对的，而且我我个人不太理解奥迪的这种战略啊，就是新的 A 六不引进，对吧、啊？然后 Q 五迟迟不上，因为这些车虽然是很新的车子，但是现在资讯太发达了，大家可以通过各种各样的渠道会看到你这辆车的外观、内饰各方面，包括你的一些很新颖的这些功能。你这些消息在市场上已经流传了一年了，对吧？你在上的时候。大家会缺少对你的新鲜感，那也就意味着，如果你的价格不是特别便宜的话，你我觉得很难去和 GLC 竞争的。哎，不过实话说，奥迪的这个操作思路是
1: 真的很奇怪，搞不清他们到底想干什么。嗯
0: 、那我们看一下，排在第五名的就是荣放。荣放，它在两个月份的时候，它的销量只有七千六百二十七台，但是到了三月份，它一下子增加到了一万三千三百七十四
2: 台，差不多翻了一倍
0: 啊，差不多翻了一倍。一倍
2: 我觉得荣放还是 CRV 停售的一个受益，直接的一个受益，只是他们两两部车之间的竞争关系非常明确。
0: 然后我看了一下，还有就是锐界，锐界在一月份和两月份的销量其实都比较少，一月份是三千多台，二月份是四千多台，但到了三月就是一下子达到了一万一千台。这个有点看不懂啊，这个看不懂，我也搞不懂这个是什么原因。就张波，你知道吧
1: ？我这个确实不太能理解吧？但是怎么说，就是呃，福特的话，而且北京车展好像也没有什么没有太新鲜的这个车出来，啊嗯、所以这个这个。成绩的突然这么上涨一下，确实理解不了。而且据我所知，好像福特锐界现在也没有什么特别突出的这个市场活动
0: 。因为现在就是福特在并它那个销售网络可能我觉得会和就是并网有关。在并网的过程当中，就是搞了很多就是优惠啊，或者是促销啊
1: 。对，这个是有可能。对，现在据说是福特中国和长安福特这边都要合并，然后呢，它有很多车型可能在江铃福特这边也可以买到，就比如我那辆哈鲁者。我觉得
2: 锐界是有一定偶然性的卖到这个数字，所以看后面两个月的数，对，看后两个月的情况吧
0: 。因为其实从今年开始啊，就是这个级别，就就是像锐界这个尺寸的 SUV 的，它的就同类的竞争对手还蛮多的，蛮多的。新的哈兰达，对吧？新新的哈兰达是一个，然后
2: 吉普的大回归，大外对吧？对对还
0: 有那个途达。啊，途达不是，途达因为比它好小一点，对吧
2: ？啊，途达跟它取向完全不一样的，<对>没有关系
0: 啊，没有关系。好，那就是合资品牌的话，好像呃，啊、自主品牌也有了几个新的，有了一个就新的那个 RX 八
1: 啊，对，对吧？其实说实话，锐界如果不是当年的断轴门的话
2: ，我觉得它的成绩也不至于卖到现在这么凄惨。啊，福特的车都断，那个翼虎也断啊。断你们汉路者有断过吗？好、啊，目前为止还没有啊。所以汉路者是辆好车，所
0: 以江铃福特还是能造好车的，因为是厂不一样，<笑>用的供应商也不
1: 一样。好，我们继续往下。好，那我们现在继续来讲一下小型 SUV 的这个销售情况。那排名第一位的宝骏五幺零，这个刚才已经介绍过了。排名第二位长安的 CS 三五，三月销量一万一千九百五十三台。排名第三本田 XRV， 三月销量一万一千一百零五台。排名第四是哈弗的 H 2 3月销量1万零四百六台；排名第五的是吉利远景的 X3 3月销量1万零三6六台；排名第六本田的缤智， 3月销量 9,757 台；排名第七东南的 DX 3 3月销量是 8,231 台；排名第八众泰的 T 3 0 0 3月销量 7,943 台；排名第九广汽传祺的 GS 3三月销量是七千七百三十四台，排名第十是荣威的、R、X 三，三月销量是七千三百二十八台。这个里面除
2: 了五幺零，其他车型其实都,、嗯、都在一万台左右，都不特别好。呃，说明什么？就是小型 SUV 啊，在中国还是蛮难卖的。我们这车展看到了丰田发布那个 C H R， 就包括逸泽，对又是新的那种小型 SUV。嗯，上汽大众还是一汽大众，就是 T-Roc， k 就是探戈那个车，对吧？就是各个品牌都会又多了一些这样小型 SUV 的这种产品进来，但总总总体来说，因为这个还是跟价格有关的。小型 SUV 的价格，如果比紧凑型便宜多少？呃，尤其是如果你买合资品牌的小型 SUV 的话，这个价格已经可以买到自主品牌的呃紧凑型的了。那么。车子不管从实用度来讲、啊，从各个方面来讲，小型 SUV 没有优势的。对，所以在这种情况下，呃，小型 SUV 市场这个日子还是蛮难过的。对，因为实际上从实际的用车角度来
1: 说，小型 SUV 基本上其实也蛮尴尬，就说你说呃行李箱空间嘛也一般，乘坐空间嘛也好不到哪里去。但是呢，大家又会觉得说啊，你毕竟是个 SUV 车，可能又相对比较重，油耗又会比较高，所以对大家对这个选购啊，一定会有一点犹豫在里面
0: 、啊。因为我买小型 SUV 的话，我可以去选紧凑型的，就是轿车。对对对,对吧
2: ？对的，<好>而且另外一个就是小型 SUV， 你们会看一下这些车子基本上都是两驱版本的。对对，有很多，就是有一部分的用户吧，我觉得不能很多。在买 SUV 的话，比较偏向于选四驱吗？对，哪怕你是所谓的假四驱的，全是四驱。啊，对的，总总觉得有了四驱以后，我能出去野一下。而且毕竟这是辆 SUV 嘛。在就是紧凑型的车型里面，会有一部分的车型是提供两驱和四驱版本选择的。但小型的话，基本上没有四驱车给你选的。好，那我们说到
1: 了紧凑型 SUV， 那我们来看一下这个紧凑型 SUV 的三月销量情况。排名第一是哈弗 H 六，呃，三月销量是三万八千三百五十八台。排名第二是广汽的传祺 GS4， 销量是两万五千两百台。排名第三，吉利的博越，呃，三月销量是两万一千九百一十九台。排名第四，长安的 CS55， 三月销量两万零一百六十九台。排名第五，荣威的 RX5， 三月销量一万九千七百七十台。排名第六，同样是长安的 CX70， 三月销量是一万八千零七十一台。排名第七，日产的奇骏。三月销量是一万七千七百六十五台，排名第八，呃，还是日产逍客，销量是一万六千六百四十六台，排名第九。长安的 CS 七五三月销量一万五千两百七十八台，排名第十是东风的风光五八零，三月销量一万三千五百六十六台
0: 。那在这个级别里面啊，其、就、实、是、没有太多的一个变化，因为没有新车
1: 嘛。对，而且实话说，在这个级别里面。H 6的这个统领地位，这个确实也是蛮难撼动的。好，那我们看完紧凑型之后，我们来看一下这个中型 SUV。呃，中型 SUV 的相对的我们情况来看，排名第一是大众的途观，三月销量两万八千两百九十六台；排名第二，别克昂科威一万九千五百六十六台；第三名，广汽传祺的 GS 8呃，销量是六千七百五十台。排名第四，凯迪拉克的 XT5， 三月销量六千六百五十九台；排名第五，本田的冠道，销量是六千四百五十九台；排名第六，丰田汉兰达，三月销量是六千四百三十三台；排名第七，本田的 URV， 销量是四千三百八十一台；排名第八，丰田的普拉多，三月销量是两千七百一十八台；排名第九，哈弗 H7， 三月销量是一千三百五十八台。排名第十，同样是哈弗的 H 9三月销量
2: 是一万一千两百五十四台。就这里途观啊，因为现在是主要卖的是途观 L 嘛，所以可以把它算到中型了。如果看老的途观的话，是紧凑，其实还是比较紧凑的，对吧？对。嗯、呃，我觉得这里面的车型，大家可以看一下啊，一个是本本田的一个叫冠道，一个叫 URV， 就一南一北两个本田嘛。我我觉得这两部车子啊，就是从实用性角度来讲。还是不错的，对，很大的车子配了个 1.5T 的小发动机，相对来说价格比较低嘛。它的后排的这个舒适度真的蛮高的，坐在里面有种坐在沙发上的这种感觉，就乘坐、驾驶啊，感受也都非常不错。对，还有一个就是普拉多啊，就普拉多，我最近因为有对它感兴趣去看了一下，就是一嗯一汽丰田出的这个普拉多，就我们不讲那些平行进口啊，它是 3.5 版本起卖的。所以这个车还能卖到两千七百多台，价格不便宜的，四十几万、四十好几万起，嗯、呃，说明就国内啊，我们对这个普拉多这个车子的这种越野性能啊，包括它的这种耐用性各方面，还是有很高的认可度的。对，然后尤其你像比如说到四川这种地方的话，你去租车的话
1: ，普拉多还是一个主力车型，确实是一个主力车型。好，那看完这些之后，最后要讲的就是一个大霸王。就是大型 s u 里面的大众途昂，三月的销量八千零二十九台，还有吗？呃，没了
0: 。就国内目前就是这个级别或者这个尺寸的 SUV， 国产的也就这一辆，而且你看它的现在的一个销售数据啊，非常稳定，就每个月就是八千台。啊
2: 、呃，对的，就是八千台，多的时候能上万，但少的时候不会低于八千台。啊，当然了，现在途昂是有优惠了，就最早上市的时候，上海地区加价三万。就是我觉得大众这点蛮不好的，就是以前途观也是什么分什么上海地区价、啊，什么全国价，就是经销商那边就统一加价,价嘛。嗯，我觉得其实给人的感觉就是你卖的好的时候啊，就是不可一世的这种样子，我个人蛮反感的。所以这种加价的车子我是坚决不买的对。对我也是，你加价的车坚决不碰。啊
0: ，那我们你说
2: 稍微加点装款也就算了，对吧？对对对就明着就问你要三万块钱，这个有点过分了啊。
0: 对自己品牌有信心，你知道吗？啊、我直接来当消费者，当傻子玩。那我们换一个，再换一个 MPV 的
2: 、啊。轮到我来了啊 ！MPV， 那 MPV 的第一名，那不用讲了，五菱宏光，五万两千七百十五台，前三月的销量接近十五万台，就平均一个月五万台，这是一个很疯狂的数据。这个是所有车型里面这辆车，乘用车里面这辆车的销量最狠的，就是冠军，最多的嘛，对。第二名，哎，新鲜货，比亚迪宋 MAX 排到第二了，卖了一万五千零七十四台，总销量是四万零呃不，今年前三月的销量是四万零五百一十台。第三名，宝骏七三零，一万四千四百九十八台，一到三月的总销量是四万七千零四十八台。第四名的话，本来是前三名的一个常常客，但是被挤到第四名去了。别克的 G 幺八，三月份卖了一万一千三百台，总三个月的总销量是三万四千零八十八台。第五名江淮瑞风，九千六百三十三台。第六名是东风风行凌志，八千两百七十六台。第七名是风光三七零，六千八百十六台。第八名是长安欧诺，五千四百六十二台。第九、第十名是本田的两兄弟，第九名是艾力绅。4,691 台，第十名是奥德赛，四千四百零二台。然后讲几个，刚才讲到那个途安，途安其实卖的还可以，我觉得 3,816 台
0: 。啊，途安很稳定，每个月就是基本是三台左右的销我为,、呃、我为什么说
2: 它卖的还可以？因为有个对比，这个对比就是别克的 GL 6、啊 G 16的哦、只有 2,413 台。对，说到这个事情，就就插一个玩笑，就
1: 说，呃，大众途安。从每一波的活动对标车型一直是别克 GL 6因为我也曾经跟那个做大众的朋友开过玩笑，我说你们就不能找一些卖的好的车来做对标吗？非得找一个就大家难兄难弟，谁也卖不好。我说你们这个事儿干的有意思吗
0: ？其实，在 g 1 6上市的初期啊，它其实也是对标，途安的。因为这个市场
2: 太窄了，它你让 g 1 6去对标比亚迪啊，对吧、啊？这个别克的市场部不干的呀，都要、啊、拍桌子的，对吧？对，<那>说哎、呃，说到这个点也真的蛮
1: 奇怪，一个点在哪里啊？就说你像我们宝骏七三零，呃，三月销量卖了将近一万五千台，但是就是似乎合产就合资厂商这个架子，这这个身身呃这个姿态还是摆得蛮高的，他们绝对不会把自己说是去跟那个宝骏啊或者比亚迪啊这种层面去比。但是反过来说，就是你到底这个车为什么卖不好？因为前段时间跟大众他们朋友开玩笑，我也在问他们说，你们对这个途安的。你们自己认为最大的优势在哪里？然后那个兄弟想了半天，第一，我们大众的品牌够硬；第二，我们大众的车够安全。那我就点点头，说了一句话，我说难怪你们突然卖不好。他说为什么？我说作为一款 MPV 来说，你竟然说只是光强调它的这个安全，那对于 MPV 来说，车主到底想要什么？
2: 讲到安全，我还想到一件事情，就是我以前和一个沃尔沃的朋友也聊天，他说我们沃尔沃的车子安全。我说。对，是安全。那么跟你同级别的奔驰、宝马不安全，每一个不安全？<对>哪一个安全？只不过你没有东西讲，所以你只能讲安全。对，没错。所以都一个品牌沦落到最后说，说我这辆车安全，啊、呃，那就离基本上离这个市场销量离死就不远了。我觉得，就类似于
1: 像我们去饭店吃饭，说你这个菜的最大特点是什么？你吃了不会中毒。那这个东西你说出来的话就很要命了
0: 。<笑>那我们看啊，就是在排在第二名的比亚迪的宋 MAX 啊，就是这个月三月份它卖到了一万五千台，也创了它就是上从去年上来的一个新高。啊、那其实这个车每个月的销量都在爬坡增加，嗯<波>，对吧？嗯、那其实我们可以看就是为什么宋 MAX 它可以卖一万五千台，但 G L
2: 6越卖越少了。呃、嗯，因为宋 MAX 比它便宜很多。对价格是一方面，对呃，我觉得主要就是价格，主要还是价格。对，如果你说 G L 6也卖十万块钱，啊、呃，那它的销量就上去了。对，那毕竟品牌还在这地方摆着呢。啊，对的。那我觉得，因为这个车我们其实做过对比嘛，嗯、对吧？那当时也说了，这是不是一个完全公平的对比？但是我觉得宋 Max 有它几个优点啊。第一，人家好迈是个四缸发动机， 1 5五 T， 开下来的感受还可以，对吧？第二，宋 Max 进去以后，就是它的那个中控的屏幕，对吧？不是那么山寨的。给人的感觉是可以嗯，啊、可以看视频，对吧？可以怎么样？那前段时间我妹妹要买车，对吧？我推荐她两部车，领克零一和宋 MAX。领克零一是前提是他能拍到我们上海的牌照。那我说你就买辆好一点的车。然后她说，她说就是可能刚学完车，手痒的不行了，等不了,了，不了了。那我说，那这样，如果你要上外地牌照的话呢？那我推荐你买辆宋 MAX。她去看了，这个小姑娘也算是有颜控的一个人。但他看完以后，居然觉得可以接受的，可以这个车他觉得十万块钱左右，他当然他看的是顶配的车子，就全部办好十二万嘛，然后上一个可能离上海比较远的内蒙古啊之类的地方的牌照，就全部落下来十二万多，他就能开开的这个车子。那说这个也是从一个侧面去证明啊，就宋 MAX 其实在设计啊各方面啊，就摆脱了以往大家对比亚迪的一个固有的认知。这是北京车展，我们看到了那个新一代的唐。还有那个秦 Pro 都是新的，这些车，呃，因为秦的话我们看不到内饰嘛，但全新一代的唐我们是看到它内饰了，那个屏幕可以旋转啊，可能你光听会觉得这东西蛮好笑的，屏幕可以旋转，但你真的去操作以后你就发现，哎，这个东西可以的，还是蛮实用的。啊，对，蛮实用的，对吧？你看导航的时候，可能你把它转过来，看着地图更清楚；当你需要一些娱乐功能的时候，把它竖起来，对吧？就是这些东西，其实自主品牌现在越做越好了。而且他们价格还有很大的便宜，而那些合资品牌呢，可能自己的地位感总感觉自己的全高哦，就怎么讲，就地位比较高，对吧？我这个车怎么愿意跟你们去对比呢，对吧？那如果都是抱着这种心态去做营销，包括做产品的话，那我觉得至少至少在这种这种类别的车型里面啊，那你们干脆就不要做了，跟你们没有什么关系的。对，没错。而且作为 n p v 来说，还有一个点就是
1: ，就中国现在消费者买 n p v 主要的目的，我们可以看一下，就到底是家用，还是说一些，比如说像小业主啊，或者说做是自己做生意的，可以拉拉东西啊，拉拉货。那从这个角度来说，可能相对来说啊，还是会说能够
2: 兼用以及拉拉货，
1: 兼具这个具对这个目的。兼<具>那
2: 我觉得 MPV 市场分三种类型，嗯、一种是比较高端的，做商务接待的 G 幺八，对对、啊，然后其实那个 GGM 八、嗯，呃，勉强凑一凑也能做。对吧、啊？还有比如说高端的，像丰田的阿尔法，我昨天看了一篇文章，说这个车子加价为二三十万，土豪们都排队提车，抢着要。对吧、啊？这个车我觉得也蛮神奇的，其实没有那么好的。对、啊，这是一种。那第二种呢，就是纯家用的，纯家用的人会买什么呢？就是比亚迪宋 MAX， 这个比较小的六座的车子足够了。那因为这个车，你说去装货，其实装不了多少东西的。还有一种就是装货和装人兼顾的，比如说卖的最好的五菱宏光。还有我们杨老师的宝骏七三其实杨老师也承认的，这辆车是辆工具车，对吧？装人没问题，装货就上次我们跟小伙伴去无锡出差的时候，车上装了好多好多戴森的吹风机，对吧？装了好几十个、上百个了，对那我觉得主要就是分这三种类型。那么在这种情况下的话，你要找准每一种类型的市场这个定位的用户群以及他们能够接受的价格。打个比方讲，你说做商务接待的人。那你这个车可以贵一点，没关系的，只要够面子就行了，对吧？家用的这个车子肯定要相对来说价格经济实惠，人货混装的这些车子，那相对来说价格要更经济实惠的，对吧？如果你找准了这些人群的需求是什么，你把你的价格定好了，那才能卖，不然的话你价格偏离了这些人群的消费的这种能力的话，卖不掉是很正常的。对，没错。好，那我们接下去讲一下那个新能源吧。啊，那新能源就快点过了啊！第一个是 SUV 的，那比亚迪宋新能源月销量是四千六百九十六台，是第一名。第二名是荣威的 EX 五两千九百三十台，第三名的话是华泰新胜达飞一千三百五十台，后面是宝马 X 一、北汽新能源 EX 系列等等。因为那些车型都不到一千台了，就不具体报了。那在这里面的话，反正基本上就是卖这些车型吧。然后。中型车里面的话，我们如果算上那些混动车型的话，这里面卖的比较好的是丰田的那个凯美瑞的混动，但这个好也只是一个相对的好，卖了 1,043 台。后面的像宝马五系的新能源285台，车是辆好车，对吧、啊？价格定的也很合理，但经销商动不动就加个六七万的这种价格，我觉得破坏了宝马这种新能源的战略了，死在了经销商手里。对、啊、经销商有某些经销商真的蛮黑，蛮黑心的。嗯，紧凑型车里面的话，排名第一位的是那个丰田的卡罗拉的混动，嗯， 7 6 6 0台。第二名是比亚迪的 E5， 这也是一台出租车，就是常用的一个车子，在深圳那边啊。第三名的话是卡罗拉的兄弟，对吧？丰田的雷凌混动卖了 3,172 台，哎，这个蛮有意思的，两部车其实基本上差不多的，而且都是挂的丰田标。但是卡罗拉要比雷凌在这里卖的翻多一倍，多一倍，那说明什么？就是在这个价位里面，大家在经济允许的情况下，还是希望买一个更正统的
0: 车子，或者知名度更高一点。
2: 卡罗拉是全球范围都知名的，那雷凌是中国范围比较知名。呃，往后的话是荣威的 Ei、ER、6，1865 六台，第五名是吉利帝豪新能源1 5 4 2四台，再往后就一千台都不到了，就不说了啊。呃，还有就是一个小型车，小型车的话，北汽新能源的 E C 系列七千八百十八台，这个车子呢，之前我跟杨磊都去看过，那杨磊是不太能接受这个车子，总觉得它的这种造型，包括里面的材质各方面都不太能满意。但是我是想讲的是，这个车子毕竟就补贴完以后五万六万左右的价格，那比一些嗯、呃，相对来说，比如说 Q Q 的什么城市小蚂蚁啊，众泰的一两百那些车子相比的话。它在空间上的优势还是很明显的，至少车上不讲多吧，你坐个四个人就问题不大。所以我觉得他们卖这个量还是切中了这个市场的一个大家的一个需求。第二名的话是江淮的 I E V 5 0零三十一台，第三名是电咖 E V 10， 928台，还有一个就是北汽新能源这个 Light 这个车子啊，我我也不知道为什么会有这样一辆车。就是可能是北汽想打造自己新能源的高端形象，但这个车我觉得一点都不高端，不管是做工、设计各方面，而且这个车是不享受厂家补贴的，要卖十几万，所以它一个月只能卖八十四台。啊，最后一个就，其实刚才杨呃上一期节目那个杨磊讲那个微型车的时候已经讲过了，啊、那里面就是以奇瑞的城市小蚂蚁啊、智豆的 D2、江铃的一两百、华泰的 EV。一六零，众泰的一两百，长安奔奔 EV， 宝骏的一一百等这些车型，但这个车子，呃、卖的最多的是奇瑞的奇瑞小蚂蚁，三千两百多台
0: 。而且我们去看啊，在这个这些车里面啊，就是销量还蛮平均的，都能够第一名到第六名、嗯、都能卖到一千辆以上。啊
2: 、呃，对的，说明其实啊，因为之前讲那个什么老年代步车的问题嘛，就是可能很多国家都把它禁掉了，因为法律法规啊，包括这个车的安全性啊。各方面都不能够，就是比较安全的去使用。但是像这些车子的话，其他的车型体积都很小，然后它又是一个正规的机动车，符合一定的法律法规的要求的情况下，那大家买这个车去代步。如果你就就是之前我们也讲了嘛，这些车子它可以支持家里面二百二十伏的这种电压去充电的。就比如说，你住在一个小区里面，你即使没有固定的车位装充电桩，从自己家里面买一个好点的防水的接线板拖出来，也能为他们充电。呃，这些车子的使用的这种经济性是无与伦比的。对，我见过
1: 那个奇瑞的小蚂蚁啊，是在一个五楼，就那栋楼总共是六层楼高嘛，从
2: 五楼接了根很长的线，接到楼底下充电。对。对对啊，我以前开比亚迪秦的时候也是这样的，自己接了一根线下来，就充电很方便。对充电。三块钱可以跑个五六十公里，像刚才讲的那些小车的话，基本上晚上充电半价三毛多一度电的话，充个五块钱能跑个一两百公里，这性价比真的很高啊！好，最后我们来讲一下就是厂商的排名，那排第一位和第二位的应该大家都知道了，就是大众、比亚迪，对吧？呃，南在前还是北在前？应
0: 该南在前吧？我觉得
2: ，我我感觉应该是，其实真的差的不多。呃，上汽大众三月销量是十七万七千三百零六台，一到三月的累计销量五十一万三千零五十八台。一汽大众第二名，三月的销量是十七万五千八百九十九台，那可能落后了一千五百台左右，但是一到三月的累计销量是五十二万六千九百七十八台，是要领先上海大众。是北
0: 大众卖的最多嘛？一万多台，对吧
2: ？对，然后。上汽通用卖了三月是十六万五千八百三十六台，一到三月累计销量没有到五十万，但是也差不多了，四十九万一千一百三十八台。呃，这三个品牌就排前三位的，我觉得正常情况好好卖，年底冲冲量，大概破两百万
0: 。啊，他们破两百万闭应该
2: 问该达到。呃，通用不一定
0: 。啊，通用啊，通用的话。就是
2: 上市大众、呃，一汽大众，呃，年底就是反正就好好卖车吧，对吧？该有的优惠有，然后自己的产品线再丰富一点，两百万没问题。通用我觉得要努力吧，因为去年通用是没有到的
0: 。但通用我们看，通用在一季度的话，它已经达到了四十九万台
2: 。啊，对啊但这是一个很惊人的量了，接下来要维持也蛮难的。而且 ，G L 六现在明显的销量是否还掉？啊、呃。关键是你们知道，就是过年前是一个购车高峰，那两月份卖的少嘛，接下来马上天热了，七八月份这个大热天销量会明显下降的，就是大家哪有兴趣去逛看去 4S 店逛车啊，看车没有去的。嗯、呃，第四名是上汽通用五菱，三月份卖了十五万零三百八十四台，一到三月累计销量是四十一万九千五百六十一台，还第五名我们的大吉利来了啊。大吉利是三月份卖的十二万零九百六十四台，一到三月的累计销量是三十八万六千两百九十六台。那我觉得吉利今年像去年一样破百万，甚至今年再有个百分之十以上的增长，我觉得应该问题不大
0: 。要把领克的销量算上去
2: 的话，对吧？嗯，他应该算，我不知道这个我不知道他算不算。第六名是长安汽车。呃，十一万零四千啊，四百二十七台，一到三月是二十九，那个二十九万四千一百七十一台。第七名是东风日产，十万零两百六十八台，一到三月累计销量二十四万八千八百四十九台。第八名长城汽车七万四千八百十七台，一到三月的累计销量二十二万四千八百八十六台。长城汽车今年要破百万。有点难，又有点难了，感觉。第九名北京现代六万七千零七台，一到三月累计销量是十六万两千六百十二台。第十名是一汽丰田，六万两千八百六十台，累计销量是十八万六千零三台，啊，六千六百零三台。前十名的情况就是这个样子的。我觉得在这里面的话，反正前三甲嘛。就是都是有冲两百万的这种能力的，然后从第四名开始一直到第七名的东风日产，我觉得包括第八名的长城汽车，努努力往一百万去，再往下面的话呢，可能一百万就比较困难了，就大几十万吧
1: 。对，看到这个牌面，我突然想起来一件事情，就是我前两天看了一下，就说是二零一七年世界就所有的汽车厂商销售的总排名里面，呃，排名第二位的是。日产、三菱和雷诺，这个、这个、这个组合，组合对吧？对，然后集团，然后呢？当时大家也在说，说日产就三菱这个车在中国都已经卖不动了，雷诺似乎都看不到了，说怎么会卖得这么好？那其实来说啊，在国外的来说，就是三菱也好，雷诺也好，卖得也都不错，而且中国市场，实话说这个。日产的这个贡献的销量也是蛮惊人，所以它的年度排名能够让它总集团爬到第二位也是可以理解。第一
0: 名是谁？第一名是大众，第一名是大众，第一名不是丰田
2: 吗？不是丰田。啊，丰田掉的蛮厉害的。呃，我觉得是这样，就是在中国可能整体的一个汽车的消费观念对品牌的认知和在国外，包括在欧洲，包括在美国都是不一样的。就打个比方讲，雷诺我们在中国能看到的都是相对来说大一点的 SUV， 对，有科雷傲，对吧？科雷嘉。但是你去欧洲看的话，比如像法国这样的地方的话，你能看到雷诺的车子都是很小很小的车子，对，对吧？这种车子可能大小就跟 smart 差不多，在那边非常流行的。那同样道理就是，在中国卖的好的车子，在国外，比如说是 SUV， 其实尤其你到欧洲去啊，那边 SUV 没有的，对，几乎很难看到。那边能看到的其实都是旅行车，对吧？那路虎有啊，路虎是有的，那个这种这种品牌全世界都会有，但是它的总的量不大。嗯、呃，还有一个就是刚刚讲到日产的话，其实我们之前做过轩逸的节目，这个车子还是卖得蛮好的，对吧？这个车子有它卖得好的一些道理在里面的，空间真的很大，然后价格也是比较实惠的。那么之前就是杨磊讲到，就像途达这样的车子，其实我觉得日产的 SUV 啊，还是有一些硬派个性在里面的。对。包括它的途乐，对吧？对然后途达的话比途乐要小一圈，但是也是一个硬派的这样的一个设置。可能这不是个大众的市场，但是确实给我们多了一些相对来说价格不是太高，但是你能享受到这种驾驶乐趣的一些选择。对我觉得这个还蛮好的。日本品牌里面，日产倒是我一直比较喜欢的一个品牌
1: 。对，尤其你作为现在 SUV 已经是铺天盖地的情况下，还能有一些坚持自己个性的车出来，这个还真的蛮重要的。
0: 好吧，那这期节目我们就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。好，拜拜，再见。